0: В Башкирии одиннадцать часов. Доброе утро. Меня зовут Дмитрий Каупаков. В эфире программа «Аспекты мнений». Сегодняшний наш гость – общественник, активист движения «Стоп Башиш-ХТС» Альберт Рахматуллин. Доброе утро, Альберт. Доброе утро. Наша трансляция идет в YouTube Бедноклассников ВКонтакте. В чате трансляции вы можете писать свои вопросы и комментарии. Также я призываю вас ставить лайки, это поможет в нашего канала. А вопросы между тем уже поступают. У нас э, зрители э, слушатели просят спросить, чем закончилась история э, с твоим задержанием, э, задержанием э, сотрудниками э, ГИБДД. Я так понимаю, что ты хотел обжаловать э, вот это задержание? Чем там все закончилось?
1: Да, я написал жалобу в прокуратуру, прокуратура мою жалобу отправила в саму ГИБДД, там встречался инспектор ГИБДД, сказал, что проведет якобы служебное расследование, но пришел ответ, что, ну, буквально там двух предложений, что в действиях сотрудников ГИБДД э, нарушений не выявлено. Соответственно, на этом, в общем-то, все и
0: закончилось. Но ведь после этого был суд еще, и, насколько я помню, тебе присудили общественные работы. Но позже в, в, в апелляции удалось как бы доказать твою и, и непричастность к так называемому бунту кастрюль у здания мэрии. И вот как можно расценивать вот это судебное решение, которое освободило тебя от э, этого наказания? Это достаточно очень редкое явление, когда так происходит. Когда они стали наказывать вот за съемки этого бунта феврале. Как это можешь объяснить, и можно ли сказать, что именно благодаря тому, что ты привлек внимание к ситуации с дымоходами и винтканалами, мэрия нашла все-таки 31 миллион рублей на ремонт вот этих каналов?
1: Ну, тогда по порядку, да. По поводу протокола. Да, октябрьский районным судом я, это, мне было назначено наказание 40 часов обязательных работ вместе с адвокатами. Мы оспорили это в Верховном суде, и Верховный суд отменил решение Октябрьского районного суда. К сожалению, я пока еще не получил на, руку, на руки резолюции от Верховного суда. Наверное, на этой неделе получу. Мне самому интересно узнать, да, какие там доводы были у судьи. Наши же доводы были в том, что, во-первых, данная акция не являлась публичным мероприятием. Во-вторых, я не являлся... Непосред... участникам данного публичного мероприятия. И третий момент, тоже довольно-таки важный. Сотрудники полиции административно дело составили с упором на то, что я являлся организатором данной, данного мероприятия, а сам протокол почему-то был выписан по участник, который подразумевает участие в, это, в мероприятии. И мы увидели в этом разногласии, то есть эм, в деле есть якобы доказательства того, что я являлся организатором, но протокол почему-то как участник, и мы, Верховный суд, в общем-то обратили на это тоже внимание. Возможно, я тоже сыграл свою, свою роль. Да. Что касается в целом по поводу этой акции, Эту акцию провели жители домов, где было отключено газоснабжение, и соответственно отсутствовала горячая вода. И именно они пригласили меня для того, чтобы я провел видеосъемку. И плюс, естественно, у меня есть большой опыт проведения различных акций и мероприятий, да, и я там где-то что-то мог подсказывать и так далее. Что касается результатов, да, ну вы правильно отметили, но дело не только в, этой, в одной акции. Необходимо понимать, что отключение газоснабжения произошло в конце прошлого года. И где-то начиная с января я встретился, вернее, в середине января я встретился со старшими домов. Части, конечно же, не всех 50. Мы провели крупные собрания. Да, пригласили туда федеральные телеканалы, республиканские СМИ. Пригласили депутата Государственной Думы, депутата Госсобрания. Были мы в Госкомитете по жилищному строительному надзору. Да, были у прокурора города Уфы. Пытались дойти до администрации города Уфы. Затем провели жители одиночные пикеты, да, которые тоже в общем-то, по всей России разошлись. Эти фотографии потом вот это провели уже акцию, да, ну, то есть эм, не было такого, чтобы вот э, есть, как говорится, причина, и мы должны вот там все выходить на пикеты, на митинги, да, и заниматься только протестом. Нет, конечно, мы, мы, до этого мы уже прошли все, что должны были, да, там, встречи с депутатами, с средствами, с массовой информацией, в социальных сетях все это опубликовали, по чиновникам ходили, прокурорам ходили, везде этот вопрос поднимали, и, соответственно, видя, что э, администрация города Уфы просто-напросто игнорирует проблему людей, да, вот и люди, людям пришлось уже выходить на, на эти протестные акции. После вот этой вот последней протестной акции бунта грязных кастрюль уже с нами связались правительство Республики Башкортостан, с нами встретился вице-премьер Алан Марзаев, который, в общем-то, как раз на, этом, на этой встрече озвучил, что республиканские власти помогут администрации города Уфы Финал, финанс, окажут финансовую помощь. Эти деньги, они выделены были на ремонт подъездов да, и вот из этой статьи якобы есть возможность выделить там для УФИ 27 миллионов. Деньги выделены, сейчас проходят аукционы, тендеры, да, и чтобы заключить договора с подрядными организациями, которые будут как раз проводить этот ремонт, и я надеюсь, что вот где-то, наверное, в мае начнется уже ремонт в этих домах. К сожалению, те Сроки, которые озвучил Андрей Назаров, да, к 16 мая решить эту проблему, она невыполнима, не, не неисполнима. Я не знаю, почему он именно эту дату озвучил, потому что изначально было понятно, что не успеют они в этот срок. Сейчас сроки озвучивают где-то примерно середина э, лета, то есть июль, а возможно даже август.
0: О скольких домах идет речь? Вот конкретно в скольких домах вот такая проблема есть? И сколько домов у вас в Уфе? Хрущевок вот с такой системой горячего водоснабжения?
1: На данный момент 50 домов отключено от газоснабжения в городе Уфе. Основная это советский район, но есть и в Октябрьском, и в Демском районе понемножку. Речь идет именно о 50 домах. Таких типовых домов где нет центрального горячего водоснабжения, и которые вода подогревается с помощью газа, так называемых АГВ, да? у нас около тысячи в Уфе. То есть, соответственно, этот вопрос он будет возникать каждый раз, когда газовики и подряд на организации, которые обязаны обследовать эти домоходы, эти, эта ситуация будет возникать постоянно, каждый год, пока все эти тысячи домов не будут должным образом отремонтированы. Необходимо понимать. Ну, сейчас вот многие говорят, что м -м, это вот дело там рук мошенников там, и так далее. Да, я не совсем с этим согласен. Необходимо понимать, что этим домам по 60 лет, да, 50-60 лет. Э -э Срок эксплуатации домоходов 30 лет. То есть они уже два срока прошли, да, естественно, их нормально никто не обслуживал, да, возможно, что эти домоходы можно, ну, можно было бы некоторые, допустим, да, там просто прочистить, допустим, да, некоторые там щели замазали, но в основном я считаю, что действительно ситуация с аварийными домоходами она уже идет к аварийности, то есть, ну, и дома уже постарели, да, и... Эти домоходы уже все замусорены, и трещины там, да, но ну, она же эксплуатируется, да, должным образом не, эксплу... не обслуживается. Соответственно, я считаю, что этим вопросом необходимо с... не снимать с контроля, даже если эти 50 домов сейчас подключат газоснабжение, у нас еще есть впереди там 900 да, домов, и необходимо этот вопрос постоянно поднимать. Этот вопрос я поднимал год назад. Год назад, когда занимался, тогда было отключено буквально там, по-моему, 5-6 домов в Уфе, да, и мы добились, чтобы были деньги выделены с аварийного фонда бюджета города Уфы. И тогда этот вопрос не сильно так будоражил, скажем так, да. Но след за этим вот 50 домов отключили. Но в этом году, может быть, 100 домов отключат, а может быть, 500 домов, да. Что будет делать администрация города Уфы с этим вопросом, я не знаю. Наверное, все вот ждут, что... Само собой, как это все пройдет, что ли? Ну, это не пройдет. Это все равно, это, это проблемный вопрос. Он будет висеть, висеть, висеть.
0: А уже известно, как технически, если это будет решаться, как будет ремонтироваться этот э, вентканал?
1: Ну, не вдаваясь в подробности, да, футировка так называемая. То есть вот, э, необходимо понимать, что значит э, э, аварийное состояние домохода. Это в домоходе э, появились щели, через которые угарный газ может попасть в соседние квартиры. Таким образом, да, может привести к отравлению людей, как в этой квартире, если тяги нет, как, если тяга есть, но может угарный газ попасть в соседние квартиры. Да, и, могут, и уже были случаи, к сожалению, да, в том числе и трагические, когда от угарного газа отравились люди. Поэтому идет вот футеровка, так называемая, то есть замазывание вот этого, да, новая такая оболочка, которая закроет все эти щели, да, и, соответственно, будет, и если сам дымоход, он не обвален, да, а нормально прочищен, то будет нормальная тяга, и этот угарный газ будет выходить через дымоходы на улицу. Вот примерно так.
0: Ну то есть получается это просто как бы замазывание щелей, а не строительство рядом новых, ну как вот у нас тут Борис Герасимов был бывший глава фонда ЖКХ, фонда капремонта, да, он предлагал вообще вариант строительства нового там допустим рядом или еще как, какой-то вариант технический, просто это же надо по квартире разворошить по сути, в, ну, чтобы отремонтировать капитально. В
1: прошлом году вот руль 1997, где я добился капитального ремонта, да, там потратили на дом порядка, по-моему, 5-6 миллионов, это очень большая сумма, там делали капитальный ремонт домоходов, то есть, начиная сверху, да, вот это вот, э, то, что выходит на крышу, да, она ведь кирпичная, она вся была обваленная, да, вот, ее заново делали, да, заново делали домоход, заново делали, ну, проводили капитальный ремонт. Сейчас, к сожалению, речь идет не о капитальном ремонте, таких денег э, нету, да, сейчас идет речь о необходимом ремонте, о срочном ремонте. Вот, да? То есть, вот в этом именно разница. Конечно, хорошо было бы, если бы провели капитальный ремонт, который бы хватил еще 40 лет. Да? Но вот, к сожалению, денег нет ни у кого, ни у людей, ни у ЖХ, ни у властей, поэтому вот пока сошли на этом. да. Вот это вот, срочного ремонта хватит примерно где-то, лет ну, на 5-6, на максимум на 10 лет.
0: А нет ли какого-то системного решения проблем, допустим, внести в список э, видов капитального ремонта, ну, как вот э, через фонд рекоператора?
1: Да, этот вопрос как раз я и поднимаю еще прошлом, с прошлого года, да. У нас и в госсобрании была организована рабочая группа по этой проблеме еще, по-моему, год или даже два года назад. Они все думали, обсуждали, но почему-то, почему-то республиканские власти на отрез отказываются включать этот перечень работ в перечне работ обязательных для фонда капитального ремонта. Они мотивируют это тем, что необходимы будут э, деньги, которые предназначены, допустим, для ремонта кровли, там, да, для ремонта коммуникации, э, э, забирать оттуда деньги, да, чтобы потратить деньги на э, капитальный ремонт домоходов. Да, и, соответственно, строки отодвинуться, да, у капли мото, кровли, допустим, да, сейчас же вот проблема тоже, что крыша везде протекает. То есть они вот на это почему-то не идут, да, хотя... Возможно, мотивировать тем, что все-таки тысяча домов – это не 5-6 тысяч, не десятки тысяч, да, что вот эта проблема касается только определенной части домов. Но все равно я считаю, что необходимо было внести эти изменения, да, и чтобы фонд капитального ремонта был ответственен за это. Почему? Потому что... ну. Нам же, когда создавали фонд капитального ремонта, объясняли тем, что э, одному дому самому себе на ремонт очень тяжело собрать деньги. Да? Соответственно, это как бы такая вот э, черная касса, так называемая, да? когда э, общие средства всех домов аккумулируются да, в фонде, и, соответственно, можно быстро набрать э, денег на ремонт определенного дома, да? Там определенного, определенные проблемы. Сейчас вот когда... Говорят, что дома могут открывать свои отдельные счета на ремонт и накапливать там деньги. Смысл вот этого фонда капитального ремонта как немножко уже теряется. То есть, если им можно было тогда и раньше да, у каждого дома сделать тогда отдельный счет, где бы, допустим, накапливались определенные деньги, зачем тогда нужен фонд капитального ремонта? Да? Вот эти вот вопросы для меня не очень понятны, я эти вопросы постоянно поднимаю, но, к сожалению, вот республиканские власти уперлись и ни в какую не хотят э, вот, разбираться по поводу именно деятельности регионального фонда капитального ремонта.
0: Ну вот э, тысяча домов это ведь только в Уфе, ведь э, э, Хрущевых первых серий и Сталинок ведь по, по всей Башкирии очень много. И, насколько я знаю, что в Белорусский, по-моему, такая же аналогичная ситуация, туда тоже часть денег, по-моему, была выделена. Поэтому очень сложно понять, почему нельзя сейчас внести этот вид, тем более деньги-то это же для собственников, это собственники же оплачивают, по сути. Вот
1: именно, я, вот я полностью согласен, и я не очень понимаю, если э, нету, да, э, другого... Решение этого вопроса, почему бы хотя бы, допустим, ну, не пойти по этому пути. То есть на данный момент решения вопроса по ремонту домохода совсем нету, Совсем нету. Почему, не знаю.
0: Мой коллега Разиев Абдулин прислал вопрос, он просит, просит узнать, как ты отреагировал на обращение идти на выборы в госсобрание, как бы как сторонники отреагировали на это, как бы, эту идею, я так понимаю, что размещался какой-то вопрос на странице ВКонтакте, да, и окончательно ли порвана связи с КПРФ?
1: Наверное, с последнего вопроса начну. Да, По поводу КПРФ, да, уже сколько получается? Три с половиной года, как я исключен из партии. Самой официально, да, никаких у меня контактов с этой партией нет, но, естественно, что у меня остались там друзья, да, соратники. Я, в общем-то, никогда не скрывал, что я человек, представитель, скажем так, левой оппозиции, да, и, соответственно, у меня и в КПРФ, и в других левых движениях много знакомых, да, с которыми мы общаемся. С КПРФ примерно вот на таком же уровне, да, то есть э, есть, как говорится, общие цели, да, общая борьба, поэтому только контактируем вот именно в таких вот в вопросах. По поводу выборов. В 21-м году я пытался участвовать в выборах в Государственную Думу, да, Одна из партий хотела меня выдвинуть кандидатом, но... Ну, некоторые не верят в это, да, но я не знаю, зачем мне врать, да. Насколько мне пришла информация, республиканские власти сделали все, чтобы меня не включили в список кандидатов, выдвигаемых этой партией, да. Причем этот вопрос был решаем на уровне Москвы, да, на уровне Федерального Совета. Ну, и тогда я понял, что, ну, наверное, мне бесполезно выдвигаться, да, что не дадут мне, в общем, участвовать в выборах. Соответственно, по вот два года назад э, я даже об этом перестал думать, да, и э, не собирался участвовать в выборах. Но буквально несколько месяцев назад из различных партий, и скажу, что от одной, начали поступать предложения участвовать в выборах э, в госсобрании э, именно от партии, да, не вступая в партии, но выдвигаться именно от партии чтобы не собирать, допустим, там подписи как независимый кандидаты и так далее. Но я пока еще не принял определенного решения, да, потому что ну, я все равно считаю, что выбор у нас проходит нечестным образом. да, И у меня нет средств для того, чтобы, возможно, было бы перекрыть все участки трехдневно, еще учитывая трехдневное голосование наблюдателями. да, То есть это ну, необходимо большое количество людей. Да, люди говорят, что, Альберта мы готовы там бесплатно да, пойти наблюдателем. Ну, вот у меня пока вот на данный момент немножко вот как-то коробит эти моменты. Это все-таки работа, это очень тяжелая работа, да, находиться на избирательном участке в течение 12 часов, не просто там сидеть на стуле, а именно заниматься да, выборами, наблюдениями. И не оплачивать эти услуги как-то, вот пока у меня такой вот, ну как совесть пока не позволяет, да? Тем более, что партии, к сожалению, не хоть и предлагают, да, выдвигать свои кандидатуры, но они не предлагают какую-то определенную помощь, да, в том числе финансовую, там, да, либо там, ну, оплачивать работу наблюдателей, допустим, да. Опять же, у меня нет денег, допустим, на какие-то агитационные материалы. Пока вот идут, скажем так, переговоры да, на, по поводу этого, я прекрасно понимаю свои силы, я знаю, что я не смогу противодействовать административному ресурсу, который будет, возможно, будет против меня. Да. И, то есть мало выдвинуть да, необходимо, чтобы партия мне помогла противостоять этому ресурсу. Если партия будет ну, отказываться, это получается как бы, что партия просто хочет... Использовать меня в каких-то своих там, политических целях, да, э, говоря о том, что вот мы э, готовы выдвинуть общественников, да, э, но, не, но не, не будем стараться сделать так, чтобы они стали депутатами. Да. Вот этот вот мне момент мне тоже не особо нравится, поэтому на данный момент с партиями пока переговоры идут.
0: А можно уточнить, какая партия именно вот, может выдвинуть? Несколько несколько У нас
1: их немного но скажем так несколько
0: единой вот. Россия? России
1: нет единой России и ЛДПР нет остальные да там ну, на различном уровне скажем так взаимодействия предлагают. Да. В свою очередь, я, в общем-то, тоже не говорю, что там я буду сидеть ровно да, и ждать, когда там партия меня сделает депутатом. Нет, конечно же, я готов там участвовать и в предвыборном штабе, да, готов заниматься какой-то там предвыборной работой, да, помогать партии, которые, допустим, будут помогать мне. да. Но вот говорю же, пока вот говорится, особо-то не можем. Что касается моих сторонников, да, скажем так, да, там тоже 50 на 50, то есть люди прекрасно понимают, что у нас уже давно нету честных выборов, да, и м -м, просто, ну, тратить силы, да, это ну, колоссальная непотребка, я уже проходил эти выборы, да, и я очень эмоционально отношусь к таким моментам, когда так-то в наглую нарушают э, права избирателей, да, Поэтому и люди тоже прекрасно понимают, что может быть, может быть, не стоит. Да. В вот нынешней ситуации в стране, когда э, у нас уже давно, как я уже сказал, нет честных выборов, тратить на это вот свое время, с, да, свои силы, свои средства, свои нервы. Тем более, что я считаю, что я, как общественник, наверное, уже достиг того уровня, который, можно сказать, депутатским уровнем. Пускай это не скромно прозвучит, но я но э, э, со мной. То есть, если даже с депутатами, да, чиновники отказываются встречаться, то, есть, то я, допустим, могу добиться того, чтобы чиновники со мной встретились, допустим, да. Э, мои различные обращения, жалобы рассматриваются, да, э, тоже довольно-таки, ну, тщательно, подробно, да, да, там до сих пор приходят некоторые отписки, но я все-таки добиваюсь того, чтобы, допустим, на ту или иную проблему, с которой обращаются ко мне граждане, добиваться, да, чтобы вот приехал там, ну, было комиссион обследование, было нормальный ответ, да, чтобы помогали органы власти разбираться, разбираться и решать эти проблемы. То есть, поэтому я думаю, ну, зачем мне вот этот мандат нужен, да, скорее всего, он даже, возможно, будет мешать, учитывая что сейчас один из моих боевых соратников, Дмитрий Чувилин, да, депутат госсобрания, тоже пытался.
0: Вы а, он в реестр экстремистов-террористов мы должны проговаривать.
1: Да, к, к сожалению. Сидит уже больше года в СИЗО, да, ну что мне к этому, что ли, стремиться, да? Стать депутатом, да, и потом нарываться на какой-то там срок. Поэтому еще раз говорю по поводу выборов. Я, ну, окончательно решение я еще не принял. Еще время есть, в общем-то, примерно до июля месяца, да, и пока буду думать, но на данный момент пока особого желания нет.
0: А вот теоретически, вот то, что мы вот сейчас видим, на, вот наклейка на заднем стекле, это может стать лозунгом для избирательной кампании? Ведь и на этой теме можешь объединить какую-то часть общества, которая недовольна тарифами на то же самое отопление?
1: Ну, в вашем вопросе какой-то намек на то, что я могу как-то неправильно это использовать?
0: Не, не. Ну, скажем так, вот поднятие своих сторонников и именно вот мобилизовать именно на теме высоких тарифов на тип А ведь эта конечно, тема волнует очень многих. Конечно
1: же, да. И вот сейчас вот кандидатам депутаты, как раз я и говорю, да, воспользуйтесь, да, вот, вот свои, вот, вернее, используйте свои предвыборные риторики, воз... Те вопросы, которые касаются именно вот бытовых проблем людей, ну не то что бытовых, да, а вот наших вот городских проблем, республиканских проблем, не надо уходить в политику, да там, э, там агитировать за советскую власть, там или еще что-либо, опуститесь до избирателей, встреча с избирателями и вы поймете, что людям э -э -э больше волнует проблема, то, что там у них трубы протекают, крыши протекают, то, что у них платежи э, высокие, да. Но вот кандидаты депутаты, они, я не знаю, то ли боятся, то ли не разбираются, да, вот в этой, да. Поэтому, конечно же, если я пойду сам к кандидату в естественно, что в моей программе, основной, основная тематика будет это городские проблемы, республиканские проблемы, проблемы ЖКХ, проблемы высоких платежей за отопление. Это же не будет просто обещанием. Я этим вопросом занимаюсь там уже три года, да, и я буду если все-таки стану депутатом, естественно, эти, это будут основные проблемные вопросы, которые я буду поднимать да, на, на, в Госсобрании, добиваться разрешения этих проблем, будем э, работать с чиновниками да, уже республиканского уровня, с министрами, э, Смогу ли, да, это другой вопрос, допустим, да, то есть один человек в поле не воин, но если все-таки новый состав госсобрания будет более активен, да, может быть, там, ну, я не говорю, там, протестен, да, но, по крайней мере, хотя бы активен, да, то я считаю, что э, есть возможность через, через госсобрание вот эти вот проблемы ЖКХ, которые сейчас никто, все занимаются, но никто не решает, можно будет уже через вот какие-то вот моменты там, через э, заседания, круглые столы, через, э, там, я не знаю, через Москву, да, через партии, через политические какие-то моменты, через избирателей можно будет попробовать хотя бы начать решать.
0: Нас возвращают к первой теме, как бы интересуется, сколько у тебя административных статей уже, то есть, ну, видимо, люди намекают, э, может ли быть дадинская статья?
1: Нет, называемая? нет, нет. Я, я стараюсь выдерживать, да, вот эти вот моменты, я прекрасно знаю, но... Кстати, по поводу того, что вот, э, это редкость того, что э, можно отбиться да, от этих протоколов, не совсем так. Э, три года назад на меня было составлено три протокола. Э, первый протокол по митингу возле ДК «Химик» мы отбились в районном суде от этого протокола. По второму протоколу по поводу собрания на горсовете я отсидел трое суток. По третьему протоколу был протокол по поводу оскорбления органов власти. Штраф 30 тысяч был присужден мне советским районным судом. Тогда мы отбились от этого штрафа в Верховном суде. То есть ну, за последние три года получается, сколько, четыре, пять протоколов. Из них от трех отбился я. Поэтому говорить о том, что это исключение, это не совсем так. Дело в том, что я специально не нарываюсь, да, я знаю законы, да, я знаю, что возможности, как, скажем так, лавировать. Да? Понятно, что тяжело пройти между струк и дождя, да? не, не отмочиться, да? но все равно необхо... нельзя просто в тупую да, идти и нарываться. Необходимо все-таки различные моменты использовать. Я поэтому людям и говорю, что не нужно бояться. Да? Есть пока еще такие моменты, которые позвольте избежать какого-то наказания. То есть, допустим, э, я проводил несколько собраний на Дворце спорта, да, то есть эта площадка разрушенная. Пожалуйста. Мы нашли возможность собираться, да, хотя бы до ста человек. Ну, вот люди даже этого, вот, к сожалению, не используют. Поэтому э, я не то чтобы там не, не боюсь, да, конечно же, я не мазохист, да, я не хочу там ни штрафов, ни арестов, ни тюрьмы, но стараюсь все-таки не нарушать напрямую такой закон, полиция этот вот они, она, она вот последний раз вот -таки пыталась там натянуть саму на глобус, да, этим, в общем-то, и я, и мои адвокаты воспользовались, и мы смогли отбиться. Поэтому бояться не нужно, если вы считаете, что вы ничего не нарушаете, да, если вы э Будете все делать, действовать правильно, а я вам помогу и да, как необходимо все это делать, то никакие там штрафы, аресты, задержания вас не должны пугать, этого не будет.
0: Ну, культур как бы затронул тему Дмитрия Чувильного, как можешь прокомментировать э, его дело? Вот этот марксистский кружок, что это вообще такое и почему это стало вдруг экстремистским террористским и э, кажется ли тебе убедительно то, что то, что ему, так сказать, инкриминируют?
1: Сложный вопрос. Год назад, когда я начал эти вопросы поднимать, да, прошла информация, что довольно-таки это опасно, да, потому что их же обвинять в терроризме, да, то есть вот эти вот вопросы, это очень э, тяжело э, поднимать. Поэтому я скажу немножко осторожно, да, э, я считаю, что здесь сыграла свою роль та палочная система, которая, к сожалению, в наших правоохранительных органах до сих пор осталась. То есть попытки, как я уже сказал, да, там, натянуть сову на глобус, да, это как раз и есть те моменты, когда берут определенные действия и их подводят под определенную статью все-таки необходимо различать, что такое, допустим, политическая борьба, экстремизм и терроризм. Да? Вот суды как раз и должны вот эти моменты разграничивать. Если бы у нас были независимые суды, да, а частично они все-таки остались, мой пример опять же, да, когда они вот поняли, да, что я имел, я имел в виду, когда защищал сам себя, допустим, в Верховном суде. Здесь вот, да, тоже необходимо... Я надеюсь, что суды все-таки тоже будут понимать, да, вот это вот различие. Политическая борьба, экстремизм и терроризм, да. То есть там, ну, вот мое субъективное мнение, да, экстремизм – это э, проводить незаконные действия для захвата власти, да. То есть там либо для смещения, да, конституционного, ну, для изменения, насильственного изменения конституционного строя, допустим, государства, да терроризм это уже вооруженное какое-то да там захват власти допустим эти статьи они есть в любой демократической стране любая власть в любой стране себя защищает статьи экстремизма терроризма они везде есть и, да, это нормально по сути дела но необходимо все таки в нашей демократической правовой государстве России разграничивать вот эти вот моменты все таки понимать что такое экстремизм что такое терроризм я очень надеюсь да по этим ребятам которые вот уже больше года сидят в СИЗО, да, все-таки смогут с помощью там, юридической поддержки, с помощью общественного давления все-таки суды должны понимать, есть там состав терроризма или нету состава терроризма. Я, по крайней мере, не верю. Да. То есть, смотрите, не буду говорить подробности, допустим, да, но вот просто пример приведу. Я вот занимался пейнтболом, да, то есть вот мы ходили, стреляли. Там перевернули так, что это является подготовка, тренировка к вооруженному восстанию. Ну, вот логически они, может быть, вот как-то вот к, это, к этому все дело присобачивают, да, а вот у меня в уме вот не может это сопоставляться, да, то есть тогда мне тоже, наверное, надо за то, что я пейнтбол занимаюсь, значит, я э, тренируюсь, чтобы власть. но это же ну, нелепость как минимум, да, нельзя так вот натягивать вот так вот, потому что речь идет о серьезных сроках, люди да, могут получить до 20 лет лишения свободы только за то, что играли в пейнтбол, для меня это, конечно, немножко шокированная была информация по, по поводу преследования вот этих вот ребят.
0: Ну, а вот таким же образом, как бы, где марсистский кружок э, стал экстремистской организацией, там и движение Стоп-башартевис также можно будет э, завтра назвать экстремистской организацией, по тем же мотивам.
1: Не совсем, не совсем. Мы постоянно говорим о том, что Сторббаш-РТС не является политической не проводит политическую деятельность. Мы не политическая общественная организация, мы общественная, правовая, правозащитная, вернее, общественная организация. Да? Мы не говорим о захвате власти, мы не говорим о смене власти. Да? Мы говорим о том, что необходимо те вопросы, которые мы сейчас поднимаем, проблемы ЖКХ, решать с теми чиновниками, с той властью, которая сейчас в власти, да, с теми людьми. Мы не говорим, да, мы иногда. Приз призываем, да, допустим, об отставке правительства, но это не является естественно там, да, незаконным сменой властью. Мы считаем, что мы имеем право с помощью общественного давления поднимать вопросы, если правительство Республики Башкортоска не справляется с задачами, которые, которые... Перед ними ставит народ, да, а у нас власть для народа, а не народ для власти. Соответственно, мы имеем право, допустим, требовать отставки правительства. Но это не является каким-то политически мотивированным, да, заявлением и какой-то политической деятельностью.
0: Вот интересно, вот, э, если говорить о Чувильне, за него почти не, не, вступи, не вступается КПРФ, хотя он был, был ее членом. А вот, допустим, есть кейс Михаила Абдалкина, депутата Самарской губернской Думы, которого штрафовали на 150 тысяч рублей за дискатацию армии, за то, что он услышал послание с лапшой на ушах. из за него вступилась и партия на федеральном уровне. Там Александр Ющенко за него вступился, да? И не стали они его исключать. И, в общем, в принципе, они как бы, ну, так повели себя достойно в этой ситуации. А здесь почему-то КПРФ так достаточно игнорируют своего бывшего члена и видного достаточно очень известного
1: я считаю что это связано именно с теми статьями которым привлекает дмитрия Чувилина. это террористические статьи да и как я уже сказал сейчас попытка защищать марксистов может повлечь тяжкие последствия для защитников этих людей. Это называется пособничество терроризма. Понимаете? Те, кто вот, э, То есть вот в прошлом году на меня наехали именно вот по такому поводу, что якобы я защищаю террористов. Да? Хотя еще год назад это не было доказано, да и до сих пор это не доказано. Но уже сейчас вот эти вот вопросы, к сожалению, силовики э, поднимают и могут э, после э, решения суда Говорите о том, что вот ваши оправдательные высказывания до суда могут э, вас привлечь как к пособникам терроризма. То есть, возможно, КПР боится то же самое, чего боюсь
0: и я. Когда политические партии чего-то боятся, хотя, ну ладно. А, тут у нас спрашивают, наш слушатель спрашивает, спрашивает: после Кашапова общественные движения дворы наши не имеют реального лидера. Кстати, я не знал, что там Кашапов ушел с этого как бы движения. Может быть, это место для тебя? Ну, как бы такой вопрос, как бы риторический, конечно.
1: Пусть люди не обижаются, вот. Опять нескромно прозвучит, но вот звонят со всей республики, да, и говорят там, Альберт, там, айда туда, айда сюда, айда в это движение, айда в то движение, да, там. Причем мало кто говорит, вот как вот, вот этот вот наш зритель, да, о том, что лидером, да. Многие говорят, айда под нас, да, будешь на нас уже работать, да, там. Я общественной деятельностью занимаюсь э, свободное от всего остального времени, да. У меня даже на вот свою общественную деятельность очень мало времени отнимает, да, и плюс... Как я уже говорил, у меня нет финансирования, чтобы можно было вот, э, все бросить да, и заниматься общественной деятельностью, потому что я не буду думать, там, допустим, о зарабатывании денег, допустим. Да. Поэтому я, я понимаю, сейчас, к сожалению, в республике осталось очень мало общественных деятелей. Да. Кто-то там уехал, кто-то скрылся, кто-то ушел с этой деятельности. Да. Многие боятся да, заниматься общественной деятельностью, Поэтому такие вот предложения, наверное, будут все больше и больше в отношении меня, но я не могу заниматься всем, да, я даже, к сожалению, вынужден отказывать людям, которые обращаются ко мне с проблемами, да, к сожалению. То есть, я не знаю, ну, процентов, наверное, 10-15, наверное, да, те, те обращения, которые ко мне поступают, я вот, как говорится, беру в работу, потому что я знаю, что, ну... Эта проблема очень тяжелая, да, эту проблему я не смогу решить, да, И здесь я не смогу ничем помочь. Поэтому, ну, я обращаюсь ко всем людям, не надо искать лидеров, каждый должен становиться своим каким-то лидером для себя, там, для друзей, для соседей, да, каждый должен уметь... Знать, поднимать те проблемные вопросы, которые касаются именно их. Не я должен ваши проблемы решать, а мы должны вместе эти проблемы решать. Так, так, такого не должно быть, что «Альберт, иди давай, да, ты общественник, иди давай, за меня проблемы решай, и я буду на диване сидеть». Да так не получится. Тем более сейчас чиновники мне в открытую и говорят – да, что э, пусть заявитель сам напишет заявление, заявитель обратится к нам, допустим, да, и мы будем с ним э, работу вести, да. То есть сейчас уже чиновники начали меня немножко в этом плане игнорировать. Поэтому мне надо вот именно обратившись к человеку брать с собой, да, и пойти уже по чиновникам, либо необходимо, чтобы они написали заявление. У нас люди доходят до того, что даже жалобы обращения не, не могут написать, да, чтобы вот я вот говорю: напишите обращение туда-то. Они говорят, я не знаю, как писать, я не буду этого делать, Альберт, давай напиши. Да? Ну вот так нельзя. Я помогаю, я не решаю ваши проблемы, я помогаю людям решать проблемы. Это немножко разные вещи. Поэтому нам необходимо всем вместе заниматься право, правозащитной общественной деятельностью, и тогда, наверное, у нас что-то получится. Я один ничего не смогу сделать, или мало что смогу сделать, а вот вместе мы сможем.
0: Ну, если говорить об общественниках, вот интересный случай был на прошлой неделе. Ради Хабиров исключил из числа своих советников Валерия Самохина. Это э, руководитель общественной организации Ford Юст». Он занимался и занимается э, защитой прав э, покупателей жилья, скажем так. Э, в судах он э, идет в суды и э, помогает составлять, скажем так, э, претензии судебные по поводу некачественного, видимо, жилья. И, в общем, э, было заседание Ассоциации застройщиков Башкирии на прошлой неделе, где раскритиковали деятельность господина Самохина и обвинили его в том, что он занимается так называемым потребительским экстремизмом. И реакция господина Хабира была не его сразу же отправили в отставку. Как ты это можешь прокомментировать и почему господин Хабиров пошел на встречу застройщиком?
1: По моему, Самохин является членом ПЧ, да насколько я знаю.
0: Я вот не знаю этого, ну как бы, ну я нет, не знаю, не знаю.
1: Просто, что я вспомнил, что как раз СПЧ пару лет назад, по-моему, поднимала вопрос и проводила большое собрание, по-моему, в госсобрание именно по потребительскому э, терроризму в сфере строительства. Почему этот вопрос тогда еще э, не, не довели до, до логического завершения, я не знаю. Что касается Самохина, лично не знаком, но наслышан, да, как то ему звонил? Я ему звонил, но, к сожалению, у нас диалог не получился. Он как-то довольно-таки нервно отнесся к моим э, вопросам, да, поэтому диалог не получился. Но э, что хочу сказать, смотрите. Э, чем Уточню, отличается?
0: уточню да, ЧНСПЧ, да, да, верно.
1: Вот, да, то есть, ну, это можно было еще пару лет назад в составе исполчать вопросы, да, по поводу потребительского терроризма решить. Этот вопрос как раз и поднимал Зульфия Гасин, я помню это. Почему тогда этот вопрос не решили, не знаем. Смотрите, права потребителей и э, потребительский терроризм. Чем это отличается, да? Э, права потребителей... Защищать права потребителей – это значит устранять те недостатки, да, устранять, ну, устранять нарушения прав потребителей. Да. Что такое потребительский терроризм? Это зарабатывать на решении проблем потребителей. То есть это вот немножко разные вещи. Если товарищ Самохин являлся советником главы республики, если товарищ Самохин является членом СПЧ, он должен был э, как раз э, вот заниматься тем, чем занимаюсь я – защищать права потребителей. А он занимался зарабатыванием денег, как юрист, допустим, да. То есть, ну, грубо говоря, либо крестик надень, это сними, да, либо трусы надень. Если ты м -м, юрист, если ты хочешь зарабатывать деньги, да, то не нужно прикрываться, там, что ты советник, да, и что ты в СПЧ, занимайся юридическими вопросами, зарабатывай деньги. Да? А там речь идет о миллиардах, насколько я знаю. Да? Там, СМИ пишут, телеграм-канал пишут, что якобы там э, исковый требование на 3,5 миллиарда. Да? То есть, ну, представляете, суммы какие? Это же, ну, это же реально какой-то да, потребительский терроризм, да. То есть мой совет просто в этом плане. Если ты защищаешь права потребителей, да, это не говорит о том, что ты должен заниматься потребительским терроризмом. Все-таки это разные вещи, необходимое разделение. Если ты юрист, если тебе нужны эти миллиарды, то да, ты будешь зарабатывать деньги. Я обращаюсь просто к этой вот... Если брать эту целую проблему, эм, защищать права потребителя нужно и необходимо, да. Но это говорит о том, что необходимо заставлять застройщиков да, быть клиентоориентированным, да, чтобы не допускать, не допускать недостатков, да, чтобы не нарушали права потребителей, да, заниматься какими-то... решать вопросы до судебного порядка, до судебного, да. эм, Вот эти вот юристы, они же занимаются, они же э, э, вместо того, чтобы решать эти проблемы, да, они э, сразу же подают в суд, да, и просто-напросто речь идет не о защите прав потребителя, а о зарабатывании денег. Вот именно, наверное, поэтому как раз и нашли повод для того, чтобы э, Хабиров его убрал от советников, да, потому что, ну, как, как минимум это некрасиво, да, прикрываясь тем, что ты общественник, заниматься вот этим э, зарабатыванием миллиардов рублей. Поэтому, ну, если он остается в СПЧ, пускай он все-таки, наверное, упор делает именно на защите прав потребителей, да, идет на контакт с застройщиками, да, и вопросы решает не для того, чтобы просто их трясти на деньги, а да, для того, чтобы защищать именно права потребителей. Но если все-таки он ведь, а именно тем юристам, который будет зарабатывать деньги, то пускай тогда, наверное, лучше ему выйти из СПЧ, да, не позориться, скажем так, да, и идти, пойти, зарабатывать эти
0: деньги. Все. А, кстати если еще, еще говорить об общественниках а у яковлева снова появилась информационной повесткой после долгого перерыва она лично пришла в белый дом и где гневно достаточно заявила, что ее отрывают от важного дела на своя шейная это ли где она шьет с халаты для снайперов показал вот, вот как ты объясняешь ее Реинкарнацию в информационном поле после достаточно долгого перерыва, и почему вот она внезапно так обличилась в такую ярую сторонницу СВО.
1: Нет, ну, э сторонница Путина она и была,
0: да. Нет, просто как бы это, вот, вот ее нарратив, там сказано, то, что у меня отрывать сейчас от важных дел, как бы немножко так, э такой намек, что она как бы вот этим как бы, пробивает себе какие-то какие вопросы, может решать, да? Или мне, это, или мне так кажется, это мое личное мнение.
1: Нет, я с ней общался, да, не совсем так. Э -э Во-первых, наверное, на вопрос там, откуда она... Заново вели, почему она пропадала, почему она опять появилась, да, но э, вопрос, по сути дела, же, как будто бы был решен, да. И осенью начали суды. И, насколько, я вот там подробностей не знаю, да, но, насколько я знаю, по, 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 после осени поменяли э, проект
0: планировки, да, вот этого квартала. Да, то есть... да, да. да. А застройщик не отказался от планов, он все-таки будет, застраивать квартал.
1: Да, да, да. якобы
0: вот... в месте просто.
1: Да, и якобы вот э, жители шата строили пять, оспаривали это все в суде, да, и вроде как до сих пор оспаривают, наверное, да, в судах э, шли, то есть по пути именно судебных разбирательств, да, э, чтобы отменить вот этот вот новый план, проект вот, перепланировки. Но к... вот. К к данному моменту, получается, да, я так понимаю, что они не смогли этого добиться, соответственно, пришлось им снова выходить на путь протеста, скажем так, да, на пути э, на путь встречи с чиновниками и так далее. То есть ну, я не вижу здесь в этом ничего такого. Это их право, да, то есть они, они не то чтобы пропадали, они, может быть, там уходили с протестной активности, да, и уходили в суды, но вот раз у них в судах не особо-то получается, то, наверное, да, пришло время сейчас уже более к активным действиям. Что касается того, чем она занимается, ну, это ее право, да, она, в общем-то, как я уже сказал, всегда была сторонницей Путина. Я в своих взаимодействиях Большим количеством людей стараюсь все-таки уходить от этих вот тем Мы все разные, у нас у всех разные мнения, да, мы все у нас у всех разные какие-то политические э, э, там, пристрастия, да. да. Я вот говорю, что я, допустим, в оппозиции, но я и все-таки никогда не скрывал, что я являюсь сторонником левой оппозиции, допустим. Да? Но в то же время я, допустим, контактировал с сторонниками правой оппозиции, да? там, право либеральной оппозиции, в то же время я не вижу ничего если мы какие-то проблемные вопросы будем э, обсуждать даже с Единой Россией. то есть я вот допустим ходил на прием к депутату Ахмадинурову, да, и я не, не, я не считаю это за сотрудничество, я просто с него спрашиваю как с депутата, да, мне без разницы, он депутат КПРФ, Единой России, там или какой-то другой организации, я все равно ему перед ним буду поднимать те проблемные вопросы, которыми обязан заниматься депутат, допустим, да. Плюс наши чиновники они, они наверное тоже все единоросы, да, но это же не говорит о том, что я там не готов с ними там встречаться и обсуждать некоторые проблемные вопросы. Поэтому нужно все-таки немножко различать, да, вот эти вот моменты политические какие-то, политические, общественные там и другие.
0: А, вернемся к любимой теме, что Баш-РТС, а, точнее, Баш-РТС, как мы видим, отопительный сезон не закончен, хотя в начале месяца было достаточно очень тепло, и вроде как на, на этой неделе тепло возвращается. А, была ли возможность закончить отопительный сезон досрочно в, в этом году? А, и как ты оцениваешь, то есть до конца будут все-таки топить и поднимать максимальную температуру при как бы, испытаниях или как? Или все-таки... Ну, Немножко, немножко людям пойдут навстречу, учитывая такие огромные счета за тепловую энергию.
1: Нет, ну, раньше, конца апреля, я и против от от того, чтобы отключали теплоснабжение, да, потому, ну, потому что погода переменчивая, да, и вот эти дни показали, да, что довольно-таки даже, может быть, прохладно ночью, да, до минус десяти, это довольно-таки ощутимо холодно. Поэтому э, эти холода, они, вернее, теплоснабжение, я думаю, до конца апреля должно быть... Э, это мое мнение, да, субъективное. Что касается, когда отключат отопление, ну... Я видел объявление по поводу как раз испытаний, да, тепловых испытаний, там написано до 30 апреля, то есть получается, что скорее всего там, да, до 25 апреля, там до 30 апреля, до конца апреля теплоснабжение будет. И, наверное, отключить теплоснабжение где-нибудь в конце, конце где-то апреля, после 25, наверное. Вот. Но я, мне, мне нравилось немножко другое, да, что вот эти вот испытания проводят в апреле, когда в общем-то, жарко, да, то есть эм, желательно было бы, чтобы это проводило, допустим, в марте, допустим, да, э -э в апреле, если на улице тепло, да, я понимаю, что они не могут, допустим, там до самого минимума, да, и не могут просто взять и отключить, допустим. Но по крайней мере до минимума опустить температуру, которую вырабатывают в котельные, да, они не просто могли бы, они обязаны были это сделать, да, согласно там, температурному графику тому же, да, и согласно поставкам тепла на квартирные дома. А тут получается так, что они не то чтобы уменьшили, а наоборот даже еще больше, да, по максималке по 115 градусов, да, пускают в наши дома, якобы это называется испытательным моментом. Я считаю, что это, ну, не мошенничество, конечно же, но уловки, так называемые уловки, да, когда необходимо как можно больше, больше, больше тепловой энергии, да, сучить потребителям. Они говорят, что якобы будет, не будет это переплачиваться потребителями, да, а будет по средним значениям оплата. Я в это не верю, это во-первых, а во-вторых, а что значит по средним? Если мы берем средний январь-февраль, то это получается примерно то же самое, да, то есть мы будем платить, получается, как в январе, как в морозный январь. Ну, это тоже, я считаю, что является обманом потребителей. И все-таки я хотел бы, чтобы госкомитет по жилищным строительству надзор на это тоже внимание обратил. Мне вот эти вот моменты, такие вот скользкие, скажем так, да, очень не нравятся.
0: Ну вот даже вот у МОПУИСа сказала, что за температурные испытания потребители платить не будут. А вот что-то у Башар-ТС, я вот сейчас вижу это объявление, по-моему, такой сноски нету. То есть, по, по идее, получается... Башар-ТС
1: я тоже да, такого не видел, Мупуис видел. Но я даже МОПУИСа особо-то не верю, да. Они говорят, что будет по среднему значению. По среднему значению чего? апреля прошлого года там или там... Или... Если брать январь, то это же будет огромная платежки, как за январь. В январе-то были... -то скажем так, зимние платежки, да, это примерно то же самое.
0: Твой пост по поводу умных остановок привлек внимание. Очень интересный текст. Я объясню слушателям. Альберт публиковал пост, большой достаточно, где он рассуждает об установке так называемых умных остановок. Это павильоны такие стеклянные. И где ты все-таки так вспоминаешь с теплотой именно старые остановочные павильоны нулевых годов, такие большие, с магазинами, с какими-то торговыми объектами. Почему у тебя такая ностальгия по старым установкам?
1: Ну не, ну, не то чтобы ностальгии, да. Ну, может быть, и ностальгия, да, наверное, старею, поэтому, наверное, там немножко упор был сделан немножко по-другому, да, то есть и мои подписчики тоже некоторые вопросы задают Я был все-таки, хотел бы сделать упор на то, что имея э, дырявый городской бюджет, может быть, не стоит тратить миллионы рублей на эти умные остановки, да, а лучше все-таки это отдать малому бизнесу, которые бы тратили свои деньги на строительство этих остановочных комплексов, да, на, на открытие магазинчиков своих да, там вот в этих павильонах, да, и зарабатывали деньги, приносили налоги, и еще больше, как говорится, пополняли городской бюджет. Да. То есть вот эту вот разницу я хотел все-таки немножко озвучить, что не то, что там мне нравится, а не нравится, а я все-таки почему-то беспокоиться за наш городской бюджет, да, как беспокоиться об этом чиновнике. Да. Я, я считаю, что э, тратить миллионы рублей на вот эту вот стекляшку, да, от очень мало проку, да, может быть, лучше все-таки помочь малому бизнесу в своем развитии. У нас и так позакрывались все магазины, да, пооткрывали вот эти вот федеральные сети, да, и они, в общем-то, погубили как вот эту вот нашу мелкую розницу. А вот эта вот возможность, дала бы возможность предпринимателям в общем-то открывать торговые точки на остановках. Да, возможно, кому-то это не нравится, да, но можно нормально правоотношениям муниципальных органов власти с предпринимателями организовать, да, чтобы предприниматели установили там и Wi-Fi, и камеру, и тревожную кнопку, и чтобы было все чисто, да, и был порядок, да, и чтобы за это предприниматель отвечал. Я думаю, что это в порядке вещей, это возможно, да. Но все-таки бюджет, да, не только сэкономит на этом, но и даже и будет получать при, 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 прибыль, да, в виде налогов от этих предпринимателей.
0: А между тем, мэрия э, готова заплатить почти 20 миллионов рублей за написание дизайн-кода для, скажем, для облика УФУ. Ну, понятно, дело идет к юбилею, к 2024 году, и власти, видимо, хотят какой-то существенный документ, который будет регламентировать, как что будет выглядеть в городе. Мы уже видим первый элемент, это не стационарные объекты торговли в виде деревянных таких конструкций, которые студия Артемия Лебедева нарисовала, да. Э, нужен ли, по, на твой взгляд, сейчас вот этот документ, который стоит достаточно много, 20 миллионов, это большие деньги, и нужно ли сейчас пытаться собственников объектов на красных линиях вот именно принуждать вот к выполнению вот таких вот требований?
1: Это нужно было сделать несколько лет назад, когда эти павильоны еще проявлялись. У нас каждый, вот каждый юбилей какая-то новая задумка. Давайте вот... Точнее, каждый
0: мэр, каждый мэр несет свой какой-то дизайн-код.
1: Ну, они же не говорят о том, что я новый мэр, но буду мести по-новому, да, они говорят о том, что там, вот к этому юбилею сделаем, давайте э, железные заборы, да, ограждения на дорогах сделаем, да, потом после юбилея, да, э, оказывается, что, ну, это же юбилей прошел, да, это как вывеска, да, давайте все-таки уберем эти железные вот эти вот заборы, они портят внешний вид. Я вижу только вот в этом... Э, смысл э, в освоении бюджетных денег прикрываясь подготовка к юбилею очередное освоение денег опять будут свои фирмы заниматься какими-то своими делами да. кто-то кто будет каждый год перекладывать брусчатку на улице Ленина кто-то будет э, пилить э, эти заборы сдавать в и сдавать металлоломы зарабатывать на этом деньги кто-то будет э, зарабатывать на дизайн кодах да типа там э, вот этих вот дизайнеров, вы, фамилию которого вы озвучили, допустим, да, Опять, то есть идет просто кормежка своих, да, и сво себя самого. Я считаю это так. Может быть, да. Это как, звучит как обвинение, да, но Сами власти, в общем-то, примерно показывают, да, что вот этим вопросом будет заниматься вот эта фирма почему-то, да, почему-то не другая. Этими делами будет заниматься тот, допустим, да, тот дизайнер, потому что мы ему, наверное, доверяем. Да. Власти почему-то даже делают это все без тендеров, без конкурсов, да, без каких-то таких вот моментов, да. А цены-то довольно-таки дорогие. Вот с помощью этих тендеров и опционов уже как раз цены-то сбиваются. Можно было бы эти цены, допустим, вообще там в десятки раз сбить, допустим. Но нет, вот они находят какие-то пути, какие-то лазейки, чтобы вот платить по 20 миллионов за какой-то там дизайн-код. Ну, опять же, куда смотрят... Да? Ну, ФАС, да, ФАС иногда врубается, Да, они, в общем-то, в этом плане немножко молодцы. Да, но они рубят по хвостам. Необходимо просто сделать так, чтобы этого вообще не допускать, чтобы этого даже мыслях не было. Да? Почему мы вот вспоминаем об этом тогда, когда уже деньги освоены, а потом приходится, допустим, вот за эти елки, да, с этими елками, сколько мы уже, там, три года или четыре года, что ли, возимся, не, да? Нет, все-таки
0: у ФАС все-таки как бы там врубилось, и ЙОКИ а, нам должны... Сколько, День, извин... Деньги
1: так очень, сейчас же надо их возвращать, да, вот вернут ли они эти деньги, вот это, что меня больше беспокоит-то. Может быть, каждый свою работу провел, да, ФАС выявил, там, прокуратура, там, а я ей сказал, допустим, там, да, чиновники сказали, окей, окей, да, допустим, а все, а денег-то нету, е-мое.
0: Я объясню, что просто Альберт говорит о компании «Клеврайт Rus и о новогодних елках, которые были сюда поставлены и одним единственным поставщиком по какому-то предлогу о срочной госзакупке.
1: Это как пример, как пример просто, допустим. Вот я считаю, что необходимо сделать так, чтобы вообще вот даже попытки не было украсть эти деньги. Почему мы вспом... начинаем вспоминать о том, когда деньги эти украли, да, вывели там в офшоры куда-то, да, и мы потом уже не можем эти деньги вернуть. Потому что нет у нас, к сожалению, без надзора, надзора нету, да, и нету на наказания. У нас все, вот что ресурсы обжающей организации, да, что около околовластные э, там различные фирмы, да, что сами чиновники, да, они просто уже обнаглели, обнаглели от того, что э, никто им не бьет по рукам, да, никто их там... Э, всех, вот, ай-яй-яй, штрафы э, под, под домашний арест, да, и вот все нормально. Годами длится следствие, да, э, и в итоге условка все это ограничивается. Пару чиновников расстреляют вот на, на Советской площади, на Шим, возле памятника Шимуратова, да. Я думаю, эта проблема решится за, за один день. А сейчас они знают, что они не понесут должного наказания. За эти вот миллионы денег, да, они даже там год отсидят в тюрьме, они будут как это, сыром масле кататься, да, потому что сейчас э, на зоне, можно там э, и покупать оказывается в магазинах да там оказывается и там э, каждый раз там да, заказывать себе все что там можно. они вот думают ну ладно там украдем 100 миллионов отсидим один год как в армию сходить да э, там э, нормально посидим нормально там это зато выйду буду э, супермиллионером вот сейчас же они так рассуждают вот
0: мы, конечно, никого не призываем расстреливать. Нет, нет, это все больше как бы. Я не призываю.
1: Я говорю, что просто необходимо да, усилить надзор и усилить наказание. Вот эти условные наказания, они способствуют тому, что эту коррупцию никак невозможно победить. Просто так.
0: Я благодарю за то, что нашел время выйти в эфир. Очень интересная беседа получилась. Спасибо большое. Расшифровки нашей беседы вы сможете найти на сайте Аспекты Медиа, в телеграм-канале Аспекты. Ну, а мы с вами увидимся уже завтра. Всего доброго. До свидания.